0: Bem-vindos ao chá de trovão de Blitz! Ai meu Deus do céu, sim, a gente vai fazer chá. De Bleach, Thousand Years, Bloody War. É o um novo anime de Bleach aí. E eu fui confinado a fazer isso. Eu acho que eu estou dentro do Sec-Sec porque eu perdi os meus poderes. Eu sou o Thunder e eu odeio o Bleach. Eu sou o Raph
1: e o inglês do Thunder é tão bom quanto o roteiro do cu.
2: Eu sou o Igor e o inglês do Thunder não existe, pô.
0: Não existe. É, eu tô... Eu, 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 eu... vai, vamos, vamos ser sinceros, vai. Pelo menos eu consigo assistir Bleach agora. Pelo menos tem algo na minha frente que é um anime para ser assistido. Porque, sinceramente, a saga de martírio que eu tô tendo acompanhando o anime, entre aspas, antigo, Jesus, é uma coisa ridícula. Podia
1: Mas... Assistir, podia estar vendo os filler
0: é Pelo menos, né? Mas aí é, é ser trouxa duas vezes Mas, cara, uma coisa Que a gente já tem que falar, já tem que Agradecer, falar, Ô, oh, finalmente É que o comitê de produção olhou e falou Pô, dá pra fazer anime com Bleach, né? E trouxeram a galera Pra fazer isso, trouxeram O pessoal pra conseguir tancar Isso daqui, que é a galera Que fez a Kudama Drive, e mano os caras estão voando. Os caras estão voando. Os caras pegaram pra criar, os caras é, pegaram pra, pra fazer bem feito e estão entregando. Estão entregando é, principalmente o que eles queriam desde o começo, que é a estética, que é visualmente algo extremamente agradável, extremamente bem feito. Finalmente, Bleach pode trazer seu maneirismo do mangá às telinhas com uma qualidade muito acima da média. A
1: qualidade acima em questão de estética, de direção, que é isso que realmente o British sempre precisava, né? Porque uma coisa que revendo o anime até com você, incomoda muito, que os caras às vezes, só chupem a página no manga mangá e cola. Não cria um detalhe, não cria uma montagem. Quando muito tem os negócios do cliffhanger, ou sei lá, o outro do Kyora, que é uma exceção à regra. Mas aqui eles realmente olharam e falando pô, vamos... Não só dar tá toda estética, mas vamos dar dinamismo. Vamos puxar uns, uns conteúdos do cubo que não vai agregar e não vai levar a lugar nenhum. Eu garanto, inclusive, que não vai levar a lugar nenhum. E eles fazem isso. Tanto que o, a, o ritmo dos episódios é tipo... 4 a 6 capítulos por episódio. Eu fiz a de cabeça aqui. Eu, tipo, 5 capítulos no primeiro, 4 no segundo e 6 no terceiro. Então, tipo, eles estão correndo bastante.
0: Isso é bom! O Prec bicho precisa desse ritmo. Precisa. Nesse ritmo, nesses 50 e poucos episódios que eles estão prometendo, termina tudo?
1: Deve dar. Eu não, não tirei uma média exata pra saber, mas no, se for realmente o que eles estão pensando, dá, deve dar pra terminar tranquilo. O Cubo ainda quer ajeitar umas coisas da
0: história, então deve dar. Ah, que bom, que bom. Porque, é, bem, já que vai ser um long run, vai ter 50... Um episódios por aí, é, serão quatro cursos e vai ter tempo, é, vai ter intervalo entre esses cursos, não vai? Vai,
1: cada curso vai é ter um intervalo de uns três meses e aí volta.
0: Ah, tá. É, então, legal, eles vão meio que fazer esse long run em dois anos, em, em temporada sem temporada não, acho que é muito saudável, muito saudável, espero que pelo menos se mantenha uh, consistente. É, bem, talvez não muito consistente em âmbito de sacugão, né, porque... A gente já viu que no terceiro episódio o uso canalha e repetido de, de, de cenas pra tentar fazer dinamismo de cena e estender elas, e você fala porra, eu acho Pô, que eu tô contando... Assim, você, não... você tá
1: falando que Bleach não é a melhor produção da temporada? Tá maluco? o Cara, não é nem top 5. Tá, tá maluco <risos> na frente de dois fãs de Bleach, você quer dizer isso? Você é louco. <risos> louco.
2: Cuidado. É... Eu bani o teu comentário. Ai...
0: Ih, comentário foi removido. Desculpa, gente. O meu comentário foi removido. Puta vida. Inclusive,
2: eu acabei de fazer os cálculos aqui. Hum. Os dois primeiros episódios adaptaram basicamente o volume 1 inteiro. Foi só um capítulozinho ali que eles colocaram depois, mas nada de relevante. Então, se a gente fizer o cálculo que cada a cada dois episódios vai um volume e o arco final é do volume 54 ou 74, são 20. Ou seja... Em 40 episódios eles matam. Mas aí tu tem que considerar que vai ter as lutas depois, que o próprio Cubo falou que ele vai querer estender, porque no final, simplesmente todas as lutas foram sugadas e mandadas pra casa do cacete. Então se a gente considerar aí, eles têm mais... 12 episódios a mais pra eles com, pra terem essas batalhas
0: que foram rushadas no final do mangá.
2: Ou seja, hum. dá? Se seguir nesse ritmo, dá.
0: Dá e a Steph tá comprometida a isso, né? O, é o Taguchi, né, que tá cuidando da... É, ele tá dirigindo e compondo. o cara Sim, bom.
1: Sim, é. inclusive, pelo comentário dele, ele, era, ele é fãzão de Bleach, então ele quer deixar o negócio assim,
0: um tinindo. Uhum. E olha, pelos três primeiros episódios, tá tinindo, tá tinindo. Ele entregou ele entregou. Tipo, não é, de fato, o anime mais bem produzido da temporada, ele não é... Um, vai, que gerou um murmúrio aí recentemente por conta disso. Mas, cara, eu não sei porque fã de Bleach tá reclamando, cara. Isso daqui é extremamente suficiente. fã de Bleach não vê anime! Fã de, fã de Bleach vê Bleach só! Não, na verdade, você, você tá correto. Ele não vê anime, porque anime, o Bleach tá tendo anime agora. Aquilo não era um anime. Aquilo era um, um PowerPoint feito do Paint. Pô, mas tu, é. tu os comentários do pessoal falando... Ah, não, se
1: no... Se você não fala que Brit é um dos cinco melhores produções, obviamente é o pior, como se, tipo, sai seis animes na temporada, saca? Aí eu me fudendo no, no guia, tendo 50, mais de 50 animes pra, pra ver treina de merda alguma hum. dessas. Pois meu, é, fúbilo.
0: cara. Não, é, é ridículo. Dito
2: isso, o resto é tão horrível que, de fato, é top 5.
0: <risos> olha, nessa temporada tem que não, cara, essa temporada tá consistente ah, essa temporada,
2: temporada é uma exceção, Thunder. É... Você saísse é uma... Na... Se saísse na próxima temporada, pelo amor de Deus. Ah,
0: não, não, ele seria top 1. <risos> Sim, pô, é isso que eu tô falando.
1: Vou... O Thunder viu pode comprovar, quando a nossa nota de cor da temporada é
0: chincanomia porque o negócio nossa, tá triste. Nossa, cara, temporada de janeiro vai estar tá triste. Eu vi ali por cima e falei, pô, dá pra salvar 4. Mas, é... O que eles estão fazendo aqui, cara, é ser eficiente, é... Saber... Ter noção do que tá fazendo... Ter noção da obra... Ter noção do que blitz precisa... E Blitz é isso, cara... Quando eu vejo uma cena com muito filtro... Muito peso de cena... A estética, ela responde por ela mesma... E tudo se baseia nisso... Ou uma boa parte se baseia nisso... De você ter uma cena mais estática o primeiro episódio, não. No primeiro episódio, eles entregaram o sacugão mesmo. Mas chega no terceiro episódio, que já começa a, a dar uma decaída, você fala, poxa, o que, que você vai me trazer em troca de menos sacugão? De menos interpolação de movimento? Estética. Cenas estáticas, mas bem finalizadas. Porra, é isso que a gente precisa, cara. É isso que ele faz. Porque ele tem character design, ele tem estética, ele tem visual. Então aproveita isso, é... O Taguchi entendeu que Bleach... Uma das coisas que Bleach faz e faz bem é isso. E, obviamente, a trilha sonora que é maravilhosa. Mas é, quando ele entende o que é a obra e qual é o potencial e ele foca nisso... E deixa os defeitos menos relevantes ou menos agravantes por conta disso... Perfeito. Então, é, a primeira coisa e o primeiro elogio sincero que eu preciso dar pra esse anime... Ele é eficiente. Ele sabe o que ele pode fazer. Ele sabe o que faz bem e entrega. É,
1: principalmente até nessas escolhas de vai, o que vai estar realmente bonito, o que vai ter repetição de cena ad infinito. Tipo, ah, escolheram pra fazer mais cagadinha a luta do itgui e do Ophi nesse terceiro episódio. Tá! Porque essa não é uma luta importante desse arco. Inclusive, até o que parece que eles vão adaptar, é, tipo, tem só duas lutas que realmente precisa ter um pouco mais de peso. Se quiser focar nessas lutas e se é um momento Aqui ali, onde é muito mais estética. E o resto deixa bem mais ameno. Como foi esse episódio, eu não vejo problema. Eles ainda uhum. criam muito ritmo, eles ainda têm boa montagem de cena. Então não vai doer tanto ter que ver uma luta dessas por episódio. Se, sei lá, na luta do velho do Yama tiver o puta do fogo pica. Aí eu
0: sei <risos> Ainda bem que o fogo é pica.
1: O fogo é pica? <risos> A pica é fogo. <risos> Eita, aí é outra coisa.
0: Ai, ai. Mas é, cara, porque é, se essencialmente é luta, ele vai ter que dosar também o orçamento, né? Porque luta é caro, luta é trabalhoso, luta exige. Exige storyboard, exige, exige de in between, exige de muita coisa. Então, num terceiro episódio, com uma cena, uma luta que não é tão importante, ele reduzir, ser mais direto, ser mais conciso, é ótimo. E ele tá sendo conciso, cara, eu nunca imaginei que eu poderia ver... Bleach sendo conciso. No primeiro episódio, a primeira coisa que eu adorei, e ainda mais depois que vocês deram o contexto, foi Pô, tá vendo esses dois Shinigami aqui? Tá vendo esses dois estagiários? Então, o cubo pega a sketch entre eles, né? O diálogo entre eles, e estende. E arrasta. E vira um negócio chato. Aqui não, é pum, rápido. Tipo, tem uma ou duas piadinhas ali, e já joga os rolos, tentando matar os estagiários e tá tudo bem, tá tudo certo tipo, é muito mais eficiente do que você arrastar essa interação meio torta por meio episódio já que o Kubo, ele não é bom de fazer isso, vamos ser sinceros é
1: que o, tem, o Kubo tem vários
0: problemas quando ele vai criar <risos> alguma coisa
1: uma delas é justamente tipo essa questão do Shinigamis ele, o que o anime faz que teoricamente é o mais agradável, vamos lá o contexto básico que eles estão aqui, no, no mangá não, eles pega que toda uma cena para eles um monte de piadinha que dura duas páginas, lugar, lugar nenhum aí tem o contexto antes deles chegarem e depois deles chegarem e aí tem uma outra montagem diferente. A escolha do anime de realmente vamos ir, ser mais dinâmico e ir ao que interessa, só mantendo as partes importantes pra não se perder, até porque esses dois personagens são completamente relevantes pra, pra continuidade da história. Então fica muito mais agradável.
2: Uhum. É, o cubo nada mais é quando, quando você vai lá fazer o Enem, você não vai fazer a redação? Uhum. Pô, tem que dar 20 linhas. Pô, se eu pegar isso aqui... E fazer um blablalogia, eu chego lá, né? Aí, o cubo vai lá, ele faz o blablalogia dele, mete uma porrada de piadinha de dinâmica de personagem pra enrolar, pra acabar o volume. Não, agora eu vou desenhar a luta no próximo. Agora eu não preciso desenhar mais. Tô tranquilo. É tipo, do anime não precisa disso. Então o anime a gente vai lá e corta. Então o anime é bem mais direto nesse sentido. No mangá não. No mangá ele vai e... e ele dá, vamos dizer assim, essa atrasada em prol da dinâmica de grupo. Querendo ou não, não é um ponto forte fazer dinâmica de grupo em Bleach, né? Ninguém <risos> vê Glitch porque gosta da interação do Ishii e da Kaorihime. Cuidado com o Cuidado,
0: tem gente que
1: gosta. É porque sabe o que? Esse, até nesse quando tava rolando esse episódio, esses dois primeiros principalmente, é, eu percebi: pô, tem umas interações legais. Mas eu olho pro mangá, tipo, essa interação legal tá escondida no mar de sei lá, seis, sete que não leva a lugar nenhum. Sabe, tem 30 piadas de pão com a Orihime, duas funcionam. É meio complicado eu chegar e falar, não, porque eu adoro quando a Orihime e o Ichida interagem, quando metade das interações deles é feijoada.
2: Não, é pão. É, é, é de fato, é pão. Então, integral, Se fosse é aquele... uma interação da Orihime com o craque neto, pão, aí sim. <risos> Aí, beleza, <risos> faz um especial de uma hora dessa interação com a Cis. Mas o Ishida, vamos, vamos assim colocar, ele não tem muito a agregar sobre o pão, né? Não tem o ah, que muito agregar. Ah, o Ishida,
1: né? porque o Shed também tem muita, né, mano? Às não vezes eu, eu, Chad. eu lembro do Shed ali porque, pô, ele é Shed, mas de resto é nada.
2: Exatamente, ele, ele literalmente, pô, ele não tem fala, pô. Ele não tem <risos> não tem diálogo. É que o e o olha o ele é que é eles colocar, né? É ele é
1: e o Tanner não viu o arco do Sobringa, mas é engraçado. Pô, o arco do Chad, o Chad é relevante.
2: Sim, o Chad ar... tem alguma fala que é relevante.
0: <risos> não é o direito de fala dele. Uh, mas mas eu... é
2: hum. tem outra coisa, cara. Hum. Que isso, de fato, eu fiquei muito feliz. Hum. Porque é algo que uma produção consegue agregar e é um elemento de roteiro, de fato. Mas, é... estranhamente, não tem tanto a ver com o roteiro. É mais uma questão de perspectiva da obra. É algo que eu vejo também com o Randandan Que, cara, tanto o Chainsaw Man e Bleach, a produção tem uma ótica muito boa pra perspectiva da obra. Cara, eu vendo o Bleach agora, você vê que a própria montagem de Rukongai é totalmente diferente. A perspectiva, a forma como que é colocado, a própria escolha de cor, é tudo mais acinzentado, sem brilho, morto. E colocando uma perspectiva que a gente não tinha antes. Porque antes, pô, passava pro Rukongai... É a mesma coisa que a Soros Society lá, tá tudo igual, tá tudo nivelado. Aqui não. Aqui visualmente, só pelo ambiente e pela escolha de cor, você já consegue perceber que é diferente. Opa, aqui a gente tá num lugar que não é a mesma coisa. Então, tipo, esses tipos de detalhes que eles colocam, né, nesses momentos. É importante por quê? Porque quando tu olha pro mundo, muitas vezes tu não vai ter... Não vai chegar agora aos 45 do segundo tempo e vai dar uma explicação do que é o Gaipo. Não vai ter como fazer isso. E, graças a Deus, eles não fizeram flashback do passado mostrando isso. Então, eles precisam fazer isso por montagem de cena. Então, quando eles fazem isso por montagem de cena, é muito importante. Porque... Te poupa a explicação, te contextualiza facilmente e te contextualiza visualmente. Quando tu chega na sala do Genu Sai, pô, a perspectiva, o take que eles dão aberto, tu fala, pô, não tem nada, tá vazio, só tem ele. Aí tem, obviamente, o cubo, ele precisa colocar isso no texto, né? Então ele coloca vinculado uma piadinha. Haha, <risos> não tem segurança, né? Aí vira o Genu Sai, eu sou a segurança. Pô, beleza, mas só que se isso... tira esse diálogo e mostra simplesmente os enquadramentos de quando eles invadem. Você já consegue inferir esse diálogo pela simples forma como é colocado. Então, tipo, só pelo take você entende. Pô, ele tá sozinho, o lugar aberto. Literalmente. Ele não tá fechado, tipo, o cara tá dentro do castelo. Igual o rei quente. Não, ele tá literalmente no lado. Tá aberto. Pra todo mundo ver se o cara pular ali. Ele chega ali do lado dele e ataca ele. Pra tu ver como ele tá pouco se fudendo pra isso. E a montagem, o enquadramento te fala exatamente isso. Então, tipo, eu acho isso extremamente inteligente. Porque mesmo que o texto vá lá e coloque isso para você... Se você não tivesse aquela linha de texto da piadinha... Você ia conseguir inferir a mesma coisa. Por quê? Porque a direção consegue tirar essa perspectiva... Não pelo texto, mas pela montagem visual. Aí faz com que esses enquadramentos eles tenham valor. Porque não é simplesmente plano contra plano... Carinha do personagem... Take de costa para não mostrar a boca... Ou no antigo... É, personagem travado em primeiro plano... Aí um vai dialogar, ele vai um pouquinho para frente... Aí outro fica do cantinho... E ali a gente vai trocando pra cara dos dois personagens e começa o diálogo. Aqui não, cara. Aqui tem muito mais que isso, é muito mais rico. E a própria escolha de perspectiva dos enquadramentos é fantástica, cara. Tem enquadramento que dá no. Não vou falar o nome do personagem, porque não sei se alguém vai ter spoiler disso, mas é. Quando invadem lá, tem um take assim no capacete do cara que o reflexo volta e você vê o guerreiro sai. Então, tipo, esse tipo de enquadramento já te dá essa perspectiva, cara, de tanto da montagem de cena quanto das ideias que ele quer passar ali. Pô, a ideia de que quando eles entram tem um pilar e o pilar faz a sombra e eles não saem daquela sombra é uma informação de roteiro porque ah, ah, visualmente ele te passa essa informação de roteiro. Mas só que ele não é expositivo. Ele não coloca um comentarista da Crunchyroll pra falar olha eles em cima do Pilar com a sombra. Será que isso é uma informação? Não. É, é, uma, é a direção trabalhando e passando informações que o roteiro ainda não apresentou em primeiro plano. Mas esses elementos, olha que engraçado, serve como foreshadowing. E é
1: uma cara, coisa até que Bleach quase nunca
0: tem, né? Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. Zero, zero, cara. Tipo, no anime... Anime antigo, meu Deus... Eu não sei qual é o adjetivo certo, mas... Na série a... antiga. Na série antiga. Cara, aquilo era horroroso, mano. Horroroso. Se você usasse a cena pra veicular texto, você morria. <risos>
1: você morria. É, Até porque eles só queriam fazer isso quando era... No momento de contemplatividade
0: Só que tipo, o texto já tá falando tudo Então não, não. Me, não me agregava em nada, piorava no... Contemplatividade na série antiga Parecia que o seu player tinha travado Exatamente Porra Pô, aí, No, no arco <risos> ar, da Soul Society, A Aruki, depressiva
1: Pela quadragésima vez no episódio Me irritava
0: Nossa, oh, tipo, do nada Toma cinco segundos da Aruki olhando pela janela E nada acontecendo Tipo, é só um corte aleatório esse... Porra, pesado esse contexto, né? É montado com a bunda.
1: Pois é, acho que tinham que agregar alguma coisa. Ou melhor, engordar alguma coisa. Nossa. Mas aqui não, tipo, eles não têm essa perspectiva. É até por conta disso que o Taguchi deve ter mais liberdade pra trabalhar esses momentos. Uhum. Isso, inclusive, é, ressalta mais os, os pequenos lados positivos de Bleach, em questão de estética, questão de, de momento, questão de, de girar gerar tensão, ele consegue fazer isso no mangá ele principalmente gerava bastante o anime, peca... o... a série antiga pecava bastante justamente porque pô, fazer copia e cola, mas não dá nenhum senso de profundidade e nem nada, não sei nem se podiam aqui eles tem essa liberdade.
0: Tem outro fator muito bom também, que dá pra você ser, ser Shed tipo, bleach é Shed pra caralho extremamente dark, e trevoso, adolescentão rosque, e ele consegue Tipo, quando um personagem tá literalmente parado, fazendo uma pose e olhando, ele tem muito mais impacto. Porque ele já é o modus que o Kubo o, o gosta de fazer. E aí a direção leva isso a sério e a cena tem peso. Então ele pode ser todo ed todo trevoso. E funciona, funciona. Tipo, no, no, na série anterior, pelo amor de Deus, o personagem parecia que tava com um cara de batata. Quando o Itigo ele, ele vai entretar com o Eisen? Eu falei, meu Deus, ítico você tá. Você fumou alguma coisa? Você tá bem? Você tá você tá meio, meio inchadinho no, no músculo? Vai estar tá com a cara de. de sono. Alguém que fez um TCC de três dias sem dormir. Tipo, não era legal. Não era uma cena de impacto. Parecia que ele tava com uma cara de pão de batata. Aqui não, porra. A cena tem peso. Ela consegue se conectar. Ela consegue se comunicar por esses maneirismos visuais. Quando aquele brother lá que chega e pisa na cama do, do Itigo e faz todo aquele enquadramento, é, todo aquele jogo de câmera, inclusive, muito bom. Justamente é isso, sabe? É ele fazendo esse maneirismo todo. O vilão aparece, a sombra na frente dele, a luz atrás, ele impondo, mostrando que ele, ele é imponente. E aí você faz essa troca de olhares e tem essa luta... De... É, é, essa, essa luta chede pelos olhares. Ah, é, aqui pera, funciona. Pera,
1: volta. Tem hum. um detalhe a mais. Hum. Ele constrói isso também como viés cômico. Sim. Porque daí o diálogo constrói uma piada de... Eu não sei o que é você, sai da minha cama e ele pica o
0: cara. Pois é, e isso que é interessante. Porque a cena em si, pela perspectiva do cara que entrou, é justamente essa. Eu sou o fodão. Pela perspectiva do, dos outros personagens, quem é esse brother? Sabe, o Hitchcock o, o simplesmente bica ele, vaza daqui, meu filho. Então, é legal que, vai, por mais que ele costure outro contexto em cima desse, ainda assim, é legal porque tem uma, tem uma piada, tem uma, uma piada boa em Bleach. Eu nunca imaginei que eu ia dar esse elogio pra ele.
1: Pois é, né, cara? Os tempos mudam.
0: Os tempos mudam. será <risos> que um dia Bleach terá um roteiro bom? Aí tá
1: pegando
0: demais. Ah, o tubo vai corrigir a gente, calmou que... Ele não sabe o que espera.
2: Calma, que o calma que que O, Bleach... o, o Narita tá vindo a galope, hein? Calma,
0: que o Narita tá vindo a galope. S será que Bleach terá uma interação de personagem orgânica? Ah,
2: cara, tem outro ponto também tem é comparação com o antigo, mas na verdade são duas comparações com o antigo, que é sacanagem, mas é importante salientar. Hum. Pô, agora é uma estrutura de um anime. Antigamente era a estrutura de tipo, o quanto mais a gente puder enrolar, melhor. Então se puder colocar aí, é, era literalmente pegar o que tava no mangá e fazer aquilo ficar mais inchado ainda, pra demorar mais tempo, pra durar mais tempo, pra comer o tempo de episódio. Agora não tem mais isso, graças a Deus. Isso daí morreu, obrigado, continue lá continue longe. E a segunda coisa é que finalmente agora a gente consegue usar enquadramento cinematográfico na cidade. Porque além da própria cidade em si, que é um ambiente inteligente e interessante de tu fazer essa montagem, porque querendo ou não, quando dá o take aberto, tem aquele plano e geralmente os personagens estão voando, batalhando, você tem essa perspectiva de, colo de conseguir colocar isso. Pô, no, episódio, no final do episódio 3, quando tem invasão que eu até tá brinquei, pô. Isso aqui é a cena do Pen invadindo a Konoha, pô. Porque o enquadramento, ele te passa essa perspectiva e te dá essa possibilidade. E a forma como eles montam aqui, não é simplesmente repetição, né? Porque eu lembro do antigo lá, a sacanagem que fazia. Nossa. Que a porra lá do lugar onde a Hulk ia ser sacrificada lá era sempre o mesmo enquadramento. Ó, pega ali, ó, tá aqui o frame, sempre que você quiser mostrar, coloca esse frame aqui. Agora não essa safadeza não existe mais. Então, esse tipo de coisa eu acho muito importante, porque, primeiro, ele te seta o ambiente, aquele é o mundo humano, ele te seta aquele ambiente que os personagens estão, eles dão uma sensação maior em imersão, porque você olha aquilo e a própria montagem tem até um aspecto do fotorrealismo, no sentido da montagem, que dá a sensação de pôr, eles estão no mundo humano mesmo. E quando eles estão na Soros Society, você também tem essa perspectiva. Então, você batendo o olho, você já consegue entender e interpretar isso. Eu acho uhum. isso importante, porque pro próprio, dando outro exemplo, o Fate Night pô, ele se passa no Japão, mas olha o tanto de elemento fantasioso que ele tem naquele negócio. Mas quando tu tem um take aberto que, mo que mostra a Sakura andando pelo Japão e você vê aquele detalhamento incrível, maravilhoso, do ambiente, já te dá uma sensação de imersão maior simplesmente pelo que você tá olhando, falando, pô, você sente que aquilo é vivo, porque aquilo tá montado como se fosse vivo mesmo. Esse, esse aspecto realista te dá mais elementos nesse sentido. Porque tu tá literalmente vendo um cara balançando uma espada, voando, lutando com um cara, com um tapa-olho no rosto e com uma com um arco do tamanho do corpo dele, pô. Então, tu precisa desse elemento pra tu se apegar. Então, esse tipo de detalhe eu também gosto muito, porque esse tipo de enquadramento te dá essa perspectiva, te dá esses elementos pra você, vamos dizer assim, ter maior imersão na cena. Então... Essa evolução também, no aspecto de produção, ajuda muito. Porque, pô, é literalmente, tu pega essa cena da Batalha do Ichigo aí, tu, tu tira uns 10 wallpaper dessa brincadeira assim, ó, facinho. Pela forma como foi colocado, não só pela cinematografia, mas principalmente pela fotografia. Que puta que
0: pariu. Cara, tem storyboard. Eu nunca imaginei ver storyboard em Bleach. Que loucura. Tem, tem, tem até um outro elemento muito legal, que eu não sei se ele vai ser mantido, mas a própria paleta de cor. Quando você muda de ambiente da Social Site, Mundo Real, Recomundo, é, ele usa paletas diferentes. Eu não sei se ele vai querer fazer isso, eu não sei se, se essa é a pegada, até porque é, eu não sei como que vai ser a dinâmica dos arcos mais pra frente, porque uh, imagina se ele for passar 300 episódios no mesmo ambiente. Ele vai sempre usar a mesma paleta de cor? Será que isso vai ser... Pensativo? Não sei. Uh, por exemplo, quando ele mostra os vilões lá, conversando, é sempre uma luz de baixo pra cima, tudo azulado. Uh, tudo bem, eu sei que é um, é, aquilo lá não é sobre necessariamente o ambiente, mas é uma estética pra conversa, pra dar esse ar de imponência. Mas é muito claro que a iluminação no mundo humano ela é muito mais natural enquanto no, no, na social site ela era muito mais... É, acinzentada... Era muito mais opaco... Então... Eu não sei se eles vão querer... Manter essas dinâmicas... Seria super interessante... Se mantivesse... Mas... Dependendo do ambiente... Que eles vão... Vão utilizar eu não sei se eles vão continuar mantendo sempre a mesma paleta, até para é dar mais dinâmica, tem até formas muito mais inteligentes de fazer isso, é, principalmente pelo jogo de luz, porque você sempre tem poderes, você sempre tem é, combinações de, distintas de iluminação e de cores que você pode fazer em determinados cenários. Então, eu imagino... Que o Taguchi é muito criativo pra fazer isso. Toda a, sua toda a staff que tá cuidando dessa parte também é extremamente competente em fazer essa fotografia. E acredito que eles vão acertar muito bem ao longo do tempo pra continuar mantendo muito bem o uso da paleta de cores. Ah,
1: eles, eles fazem isso. Inclusive, eles agregam bastante o storyboard. A cena do... <risos> quando eles cremam lá o Tenente do Yamamoto, é, ela até um pouco fica bem mais agregativa, e eu sinto mais a dor do personagem, porque, tipo, a montagem e a coloração ajudam a passar o sentimento. Isso pra Bleach é muito mais importante do que deveria. É claro, seria importante qualquer série, mas em Bleach é mais. Justamente porque muito, tem muito personagem. E
0: tem muito personagem inútil! O, o
1: Tenente do Yamamoto, um deles! Então ele olho e falo, que é você, quando ele morreu. <risos> e aí, quando tem essa cena de maior preocupação, mais detalhe, ah, o texto não tá acrescentando quase nada, beleza, mas a montagem visual tá. Então eu, pelo menos, consigo entender o peso que aquele outro personagem, que eu, pelo menos, tenho mais conhecimento, tá sentindo do que eu deveria sentir. É alguma coisa. Exato.
2: E... O próprio contexto pede, cara, porque querendo uhum. ou não, pra, pra, parece que não é muito relevante, né, mas é importante quando a obra respeita o contexto de guerra, pois é. então porque querendo ou não, a gente via, pô, tem vários animes, né, que do nada vai estar vai tá tendo a guerra, a guerra ninja, né? O cara morreu, é o peso de uma pena a morte dele, né? Aí, quando, aí tem determinados personagens, não, aí vai lá, faz uma montagem, enche de flashback, faz flashback no flashback, faz inception de flashback, e aí, pô, morreu, aí beleza. Tu então vai lá e chora, porque o inception de flashback é o truco. Mas é aqui não, aqui começou a guerra, e aí tem dois pontos. Primeiro, a paleta de cura na, na, na solução site é toda acinzentada, preta, tipo, é quase mórbido, só falta um violino tocando no fundo, e além disso, os momentos das batalhas que aí é mais pro final do terceiro episódio, é... é seco. Matou, tomou, sangue, morte, ponto. É guerra. E não tem aquela coisa, aquele nuance do Shonen de fazer, de ser uma batalha mais fantasiosa... De ser aquela coisa meio Dragon Ball do poder, pelo poder, e não pela morte em si. Não. Tomou. Se você tomou, você vai morrer. Acabou. Sangue pra todo lado. Tu morreu. Então, tipo, eu acho isso importante. Por quê? Porque traz Carga traz impacto e também traz um ponto importante da guerra, que é a questão do terror. Então, tipo, você tá do lado... E é até importante pra Bleach, porque querendo ou não, a Soros Society sempre foi o lado mais forte da história. Tanto que o Kubo tinha que pensar 1.390 possibilidades pra tirar todo mundo de lá, porque os 12 capitães juntos é tudo roubado. Então não dava. Então quando tu chega numa situação em que esses caras que são poderosos a narrativa inteira, agora eles são um lado fraco, eles são um elo fraco, e eles são com, são pós contra a parede, você ter o ponto de terror desta perspectiva, de quem sempre foi o poder, a supremacia, é outra coisa, cara. Então quando eles fazem isso no final do episódio 3, te dá um senso de, pô, vai dar merda, acabou, lascou, não tem o que fazer. É um senso de desesperança. Hum. Algo que é raro pra Shone. Porque geralmente, olha, a gente sabe que o Naruto tá sofrendo, pra tá treinar o Rasengan, mas ele vai derrotar o cara, vai virar o Hokage depois. A gente sabe o que vai acontecer no final. A gente sabe o que vai acontecer no final de Blitz também. Mas só que o percurso até lá, ele vai te desmobilizando e ele vai te derrubando. Isso Eu acho isso importante. Porque mesmo que você saiba como vai ser o final, você não sabe como vai chegar até aquele final.
1: Pois é, uhum. tanto que a, até toda a construção no final pra chegada dos Quincy... A cena do Kira é, perdendo metade do corpo. Aquilo é muito impactante, sabe? Ele consegue realmente construir esse senso de, de desesperança e terror que precisa pra esse momento. Porque, querendo ou não, é um momento também de, de virada pra sua society de, caralho, é uma ameaça que, diferente de, do Aizen. Que era no, no, não era na terra natal deles. Era uma cara pura falsa. Aqui, no nosso local de, de, de... Na nossa terra natal, nosso local de fala, a gente
0: tá tomando pedrada assim um dois. É realmente muito mais pesado uhum. E ele consegue, cara, criar senso de urgência Eu acho que a melhor coisa que eles fizeram aqui Principalmente pra mim, que meio cai de paraquedas <risos> não, o meu, não é lugar de falar meu isso, mas Tem uma coisa que eu achei incrível, cara Tem aquele brother lá que morreu na, na sala do velho. Que eu não sei quem é Eu não faço ideia quem é aquele brother Eu não sei nem se eu já vi ele alguma que vez na minha desafio vida Desafio lembrar o nome dele Cara, eu não sei, eu, ju... eu ju... Tem o Sasakibe? O eu... Sasakibe, eu mas não eu, não... eu não compro o Thunder, porque... Vamos combinar. o que, <risos> que o Sasakibe fez de toda a trajetória
1: de Bleach até agora? Cara, eu é... acho que o arco
2: mais importante dele foi o arco da... das Umpacos.
1: É, Não, mas aí que tá, tipo, vo... vamos pegar, por exemplo, a perspectiva de quem só pegou o Cannon, no caso do Thunder.
2: Ao... O maior ponto dele
1: foi apanhar do Ichigo.
2: Pô, mas <risos> aquilo não durou 5 segundos.
0: Esse é o Porque ponto. esse é o cara mais relevante de, de todos, sabe? E é isso que eu quero costurar. Olha que interessante. Eu não conheço esse cara, não sei quem ele é, mas o que ele representa na morte dele, ele torna a figura dele importante ou pelo menos relevante para contexto e por hierarquia. Coisa que quase eu nunca via na série antiga. Eu não sei quem é esse cara, mas ele... P pelo papel dele e pelo que ele fez e até a forma que ele tava se curvando com, pro velho, cara, eu falei mano, isso daqui é muito mas é uma imensidão mais empática e muito melhor de ser absorvida do que um monte de gente que morreu ao longo desse, dessa série que foi <risos> simplesmente sei lá patético na série antiga aqui essa cena dele, dele ajoelhando e mostrando respeito, eu falei, poxa, ela tem relevância, ela tem importância, porque a cena me constrói dessa forma. Eu não sei quem é, mas isso em, em cena, em contexto, me agrega. E, eu, e falta isso, faltava isso. Agora tem, agora eu posso me importar, agora eu posso até inferir muito mais por conta disso. E até uh, torna essa ideia de hierarquia, essa, essa questão de respeito, essa morte de um personagem que eu nem conheço, muito mais sentida do que até sei lá o um monte de gente que morreu lá na na, na saga do, dos Quincy... dos Quince não do do o oh, cara é sabe que eu acabei de sair oh, do desarranque isso que pelo amor de Deus um monte de gente que morreu lá que eu falei foda-se não importa é, então aqui eles estão tornando tudo mais importante até um pouco é, positivo quando é uma morte mais seca mais direta porque, como o Igor falou, é violência, é guerra, vai ter mortes, vai ter perdas e não há glória nisso. É direto. Então, pô, que bom que eles estão montando isso da forma correta, né? Pelo menos, né? Pelo menos. <risos> mas tem outra coisa, que eu não sei se vai ser assim. Eu não sei se eles vão continuar nisso, mas vai morrer essa galera mesmo que tá mostrando, tipo, o bagulho vai ser honesto na, no peso e na tragédia que eles vão montar aqui. O Cubo realmente quis fazer um, um arco trágico ou é só a O oh, Thunder...
2: Hum. olha pro carácter design dos personagens
0: eu não consigo, eu, eu não consigo <risos> comprar isso
2: Pô, você olha pro carácter design dos personagens o que o mínimo que eu espero, um genocídio de fato,
0: mas você entregue uhum. um genocídio Uhum.
2: Na verdade, já está sendo um genocídio. Já, já, já
0: tá. é, o é problema é que está sendo
2: um não, genocídio pô. com figurante, né? Então, é, então os
0: figurantes estão é, se lascando
2: nessa brincadeira. É isso mas que, que eu
0: tava Porque tem eu tava mais ali.
2: gente que vai rodar também, obviamente.
0: Ah, é. tá. Porque assim, é. Sim, vai. Bleach mata até personagem, mas eu nunca vi ele matando tanto personagem importante assim. Às vezes o cubo faz. Ah, mas espera, pega dele. no final
2: do arco dos arrancar, ele matou o Gin matou o Toulson. Matou o Stark e matou o Barranca.
0: Cara, eu não me lembro. O Gui morreu? Morreu. Eu nem lembrava disso. Morreu, <risos> não, eu juro, eu, eu, juro, juro, cara, eu juro, eu juro. Viu? Fazem 24 horas. Não, esse é o ponto, cara. Foi tão merda a cena que eu não sabia. Ah, então o chat tá perguntando, mas o Stark não ficou vivo? Não, o Stark não, morreu. Pô, esse daí, ficou, esses eles mataram, esses eles mataram. Mas o Gui foi tipo, peraí, ele. Isso, ele tá vivo? Ele tá morto? Eu não sei. A Momo morreu? É verdade, é um bom ponto. A Momo morreu? Não. Ah, isso vocês vão ver, fica tranquilo. Ah, tá.
1: Infelizmente, não.
0: Entendi. <risos> Óbvio que vai, pô, calma. Porque, cara, aquilo, a cena, a montagem de cena da, entre aspas, morte dessa galera, eu falei, pô, a menos que o roteiro chegue lá e fale, não, ele morreu mesmo, tá tranquilo, é isso aí, já era, a menos que o roteiro fizesse isso, eu não saberia... Pela montagem de cenas se o personagem morreu ou não. Ah, Juro. tanto que
1: Você tá falando isso, eu lembro que a morte do Gui no mangá é muito mais impactante. Se, pelo visto,
0: no anime é sido uma beleza, né? Cara, do no anime no foi anime, No
2: anime é pastel, no anime é pastel. No, ah, no anime
0: ai. foi bré. Ah. Foi a cena de... de... Oh, no... Fumetsu.
2: Não. O sanduíche de presunto do Chaves caindo no chão é mais empático do que a morte do Gui no anime.
0: Pois Amarelo. é, por isso que eu falei, por isso que eu, eu fiquei em dúvida, eu falei, peraí, aí, o Gui morreu
2: mesmo? Morreu, morreu pô. morreu ah, mas só que qual que é o negócio? Era para isso hum. ser trabalhado? <risos> o impacto da morte do Gin era pra ser trabalhado Obviamente na, no momento da morte dele uhum. E em segundo plano Na, na reflexão da nossa querida Aranguku, né? Mas só que essa reflexão dura 5 segundos Que é quando o Gaia tá treinando O poderzinho esp especial dele A Arangu tá literalmente fora do, Da área ali onde ele tá treinando é, E tá ali pensando no Gin Aí essa reflexão dura 10 segundos Acaba o episódio e acaba o arco Tanto que você oh, viu isso. que tentando <risos> Então,
0: eu, meu, então meu, meu. eu li Eu não vi <risos> Não, você viu, você
2: estava olhando pra sua tela. Então logo
0: você viu. Tá, eu vi. Agora, se aquilo tava realmente tendo esse papel, aí eu já não sei. Eu, pelo menos. Sendo isso, eficiente eu, por... em passar a mensagem audiovisual.
2: Não, tanto que eu lembro que eu falei essa exata frase. Uhum. Ah, o anime é tão ruim que a abertura. Rumble Sim. Melody e a quinta abertura, Rolling Star, trabalhou melhor a relação Gin e Eranguku que a porra do anime.
0: Uhum. É. E a prova Sim. disso foi que você não lembra da cena do anime. Não, não, não é que eu não só não lembro, como foi tão ruim que eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, peraí, a ideia do Gin não era tentar ser um Itachi da vida, sabe? E aí eu comecei a. a oh, oh,
2: Tanda, eu vou fazer a, uma a pergunta é... pra você. Qual que é a motivação do Gin?
1: Vamos
0: lá, Feitos. lembra.
2: Não, não, não Esse daí, você tá confundindo com o menino Randandã Você está perdidinho no pagode sabe?
0: Ah, mas vai Pô. dizer que eu tô errado
2: Sim, você está errado Você
1: está
0: errado
2: Completamente errado ele só queria
0: matar o Aizen. Entendi. Pô, Pô, só que depois... é aquela
2: coisa que a gente aprendeu em Code Gears, né? É. Se junte o inimigo pra derrubar ele. Entendi.
0: Mas é aquele negócio. Mas ele queria matar o, a o Aizen para...
2: Tem, né? tem, um, tem um flashback no anime, uhum. que é uma cena da Aranyuku e o Aí ah, eu, eu, eu. Eu não lembro se alguém agride ela... Mas eu sei que acontece alguma coisa com que o Aranguiku que o Gin chega perto e vê. E tipo, uhum. o anime é tão bosta que puta que pariu. <risos> Mas é, o tom da cena é: o Gin vê aquilo, ele não fala absolutamente nada, ele sai, se alia o Aizen pra matar ele. Mas só que ele não fala uma palavra pra Aranguiku. Tudo isso, Aranguiku precisa perceber pela forma do Gin e lembrando de como o Gin era. Porque querendo ou não, o Gin é muito novo, só que é foda falar em idade em Bleach né? Porque é. o Toshiro tem 200 mil anos, né? É. <risos> é duro. Mas é, isso era pra ter sido trabalhado de maneira mais artística com nuance. Quando isso precisa ser feito dessa maneira no anime, obviamente que não vai funcionar, pô. Porque o anime não consegue fazer isso. Então, tipo, aí fica igual tu, fala, mas o que que alguém queria? O anime não me falou, de fato,
0: porque o anime, ele pô, não eu, consegue eu acho fazer
2: é... nada pra te passar, <risos> o que ele quer.
0: A Mad... O tá design da Matsuboto já me disse o que alguém queria. <risos> Então, é isso daqui você eu Eu tenho que inferir através do character design do cubo o coro é objetivo dele.
1: <risos> isso deve ser mais agrativo com o anime.
0: De fa... cara, e foi. Por isso que eu falei: eu... genuinamente eu pensei: é, ok, no final ele só queria pegar a Matsumoto, mas ele queria matar o, o... o Aizen no processo. É, mas, cara, é, tipo... E é o é um exemplo. Cai naquele exemplo. Agora a gente tem condições, a gente tem, tem a possibilidade de olhar pra cena e entender intenção. Pô, tem que entender contexto. Às vezes é um contexto merda, mas já é alguma coisa. Já é algo que dá pra, pra ser palpável. É, antigamente não existia isso. Então... Por mais que, meu Deus do céu, o Bleach não é a produção mais revolucionária de toda a indústria dos animes e nem precisa ser, mas ela está extremamente... É, eficiente. Está extremamente condizente. Eu, sinceramente, não achei em nenhum momento que eles erraram principalmente perspectiva de personagem ou tom de cena. Pô, eles... Estão entregando de fato esse, esse momento mais. É, mais trágico, mais urgente. Eles estão começando a entregar de fato tudo isso uh, desse, dessa galera nova que apareceu, uh, desses uh, vilões novos que apareceram. Tava lá, a perspectiva tava lá. Eu só não sei se necessariamente tava sendo bem contado, porque, meu Deus do céu, o, o Ishida ficar indo para lá. Peraí, o que, que é o Quince? ter o papai, não quer falar quem é Quincy Aí ele fala, sai daqui Você não tem que ficar pesquisando nada aqui Aí ele, pô, vou, vou invadir o escritório do papai Quem que são os Quinces? Sai daqui, moleque Você não tem que pesquisar nada Pai, Geralmente é um jogado... puzzle, pô Pô, ele sendo é jogado o puzzle... pro, lado, pro, outro, pro outro Eu falei, gente
2: É o puzzle de Resident Evil procurando a chave pra abrir a porta pô. É, bem isso é Ele bem... sai, entra Tô procurando alguma coisa não sei o que é mas vou continuar procurando aquela coisa não Desistindo desistir né na
0: busca <risos> é. não quando o jogo não te coloca no mapa a setinha de onde você tem que ir você fica assim mesmo você fica igual o Richard é verdade Resident Evil 1 quando você não tem detonado né você fica só rodando é. correndo atrás
1: do mano, checa
0: todas as áreas para ver se não esqueceu nada é o famoso Final Fantasy esfrega na parede não, claro, o o é e aperta X agora você aprendeu se lutando
2: em Abadia né pô <risos> não sabe pra onde vai, não sabe o que <risos> tem que
0: fazer. tidinho.
1: O que Dark que Souls tá estaria da mesma forma, te garanto.
0: <risos> de fato. Ai, cara. Mas, de novo, a perspectiva tava lá. Agora o texto já... Aí é, outra... aí é roteiro. Aí é roteiro. É, o texto... eu... Aí o problema é
1: que tem muita... tem muita coisa que tá acontecendo agora que podia ter sido trabalhada bem antes, sabe? Ah, ah. e
2: outra coisa... Porque uhum. o, aqui a gente tem impacto, né? Uhum. Inclusive, é aquele padrãozão de montagem de cena, mas é isso que é algo que existe. É pra você ver como que é. Um negócio simples, mas existe aqui. O Geryu Sai, que é o cara que faz absolutamente tudo pra proteger a sua Society. Aí tem essa montagem de cena, ele tá de um lado onde tem luz, o, Ma o Mayuri tá no um lado da sombra. Pô, padrãozão, assim chiclete, e o não Sai questiona ele sobre o que o Mayuri fez, porque ele literalmente pegou 28 mil, acho que foi citado ali, almas uhum. de Hukongai, o que seriam as almas de Hukongai? Simplificando para vocês, os pobres que vivem, que vivem na favela, hum. então é literalmente isso, o Hukongai é como se fosse a favela pra gente, pegaram 28 mil almas de lá, expurgaram todas para manter o equilíbrio. Então se mataram todos os rolos, a gente precisa de alma para compensar os rolos que morreram. O que que a gente faz? pega esses 28 mil e mata todos pra eles servirem como rolos pra equilibrar o mundo e o mundo não se destruir. Tu tem ideia que o cara, literalmente, numa transição de cena, ele chegou e falou, não, matei 28 mil dos que vivem com a gente porque a gente manter, precisa manter o controle do universo. Ele foi, literalmente, um sacrifício, cara. Enquanto outras narrativas pegariam esse ponto e trabalhariam sobre a questão moral em cima disso. Mas o desespero dos Shinigamis são tão, tão grandes que o líder dos Shinigamis, orgulhoso pra cacete, fala, não... Pô, você fez essa merda, mas acontece, né? Tem que fazer, tinha que fazer alguma coisa, né? Então, eu, tipo...
1: Eu gosto ah. até, só complementando, eu gosto muito do, do, desse momento do diálogo do Maiori, porque o primeiro Yamamoto fala, pô, como é assim? Por que, que você fez isso aí, o espera Peraí, eu nada, eu te avisei que é da merda, você resolveu me ignorar, agora a gente tá perdendo o pato, não tinha outra saída querendo
0: ou não, ainda joga um pouquinho de causa e
1: consequência aqui das ações dos personagens.
0: Eu tava meio perdidinho no pagode do que, que era isso, porque eram alguns conceitos antigos que ele já tinha até apresentado sobre isso, só que agora tá valendo, né? Agora meio que tá, tá, tá respaldando tudo isso. Então faz sentido. Mas é, como funciona? É, quando mata, cola ou tem que matar Shinigami junto? Como funciona então, isso? Então, é o conceito ah, uma,
2: que, o, que eles explicaram ali que, hum. pô, isso é uma aula de diálogo expositivo, né? Quando chegou o Fake Eisen ali, né? Pô, aquele, uhum. maluco, caracterizado, aquele maluco é o Wiser né? é, Aí explica pros dois novatos Sobre o conceito do porquê os Quinches São os vilões, porque quando eles matam Quando o Shinigami mata, você, você vê lá na primeira temporada uhum. Quando o Ichigo mata, ele purifica E manda pra seu site Certo quando um Quincy mata, isso não acontece. A alma simplesmente vai para casa do Cacete. É como se, inclusive, é por isso que eles usam o poder do e simbolizam com aquele fogo azul, porque hum. aquele fogo azul é como se ele pegasse a alma e simplesmente deteriorasse ela, queimasse ela. Então numa, ele não é igual um, um, um Shinigami que quando mata, ele manda pra Soros Society. Então, como se fosse uma purificação. O outro, literalmente, ele destrói a alma. Só que existe um equilíbrio aqui que precisa ser colocado, né? Então, tipo, você tem literalmente três mundos ali que você precisa que ele vive em equilíbrio. A Soros Society, o Ecomundo e o Mundo Humano. Tem o Inferno, mas o Cubo não gosta muito, né? Então, deixa o Inferno <risos> de campo. É, aí, tem, ele tem que manter o equilíbrio entre esses três mundos. Uhum. E os Quinches, quando eles fazem isso, eles destroem o equilíbrio. Então, o que, que o Mayuri pensou? Pô, pra manter esse equilíbrio, eu vou lá, eu preciso pegar outras almas, pra mim, utilizar elas no lugar dos hollows, já que os hollows foram destruídos. E eles usam, eles usam, eles fazem esse genocídio, matam 28 mil, mas é aquela coisa, né? São pobres, sem nome, então não tem problema, né? Então a gente vai usar aí o, o pessoal lá do Kukongai e vai matar todo mundo pra manter esse equilíbrio. Aí a gente faz esse genocídio. Porque qual que é o hum. ponto de isso? A gente vai ver mais pra frente narrativa, e a gente já viu, olhando pra trás, que o Asoros Society, o Shinigamis, eles não são os caras legais. Aí a gente olha do outro lado e fala, pô, Lá também é uma desgraça. Então esse que é o ponto que, que a gente vai chegar depois. Os dois são uma desgraça. E os dois cometem crime pra caramba. Uhum. E a perspectiva vai ser em cima disso. Colocando os crimes de cada um e a forma de pensar de cada um. Então, tipo, não vai ter aquela coisa do bem contra o mal. É literalmente o mal contra o mal, mas só que tem um mal maior. Que aí ele vai se apresentar depois. Então, tipo, eu acho interessante porque... O seu site não é, nunca foi e nunca será os caras bonzinhos da história. Porque aquilo ali é quase, é literalmente uma ditadura. Então, uhum. tipo, você tem que colocar essa perspectiva em primeiro plano e... Aqui, ele dá esse peso. Porque quando a gente viu o anime antigo, exceto, acho que no terceiro filme, Fade to Black, que é aquele da Rukia, eles passam essa parte do Kungai e colocam essa perspectiva de que, pô, olha como os Shinigami são. Olha como eles fazem. Então, tipo, essa perspectiva, a gente tinha, assim, muito por cima em alguns momentos. Aqui... Eles já colocam isso em primeiro plano e falam, ó, fez merda, o crime foi esse fez por causa disso. Aí você vai lá e tira o seu juízo de valor. Você fala, pô, tá errado e tá, tal, beleza. Mas o importante é... Esse ponto ele traz para o primeiro plano e coloca essa situação. Tem uhum. outros contextos que a gente coloca, principalmente dos filmes, mas aí eu não vou levar com o Canon, que também utiliza a Solo Society como berço de problema de desgraça. Mas é como, hum, vamos dizer assim, entre aspas, é filler, eu não vou considerar eles. Uhum. Mas considerando o que a gente já tem aqui, já dá para você entender a perspectiva de, dessa brincadeira, né?
1: É, porque querendo ou não, ainda... Até voltando essa questão da, de que os dois lá são uma desgraça, todo mundo é filho da puta. Tem essa. Uma coisa que o, o Weisen do Paraguai falou que querendo ou não acaba valendo, não aquela diálogo final de todo mundo é justo que é horrível, mas é aquela questão de que no final tem, vai se fazer tudo pelo equilíbrio. Então, querendo ou não. Pô, os dois são um bando de arrombada, é, mas alguém tem que manter esse equilíbrio. Então, meio que a gente tem que fazer desse jeito, porque é, é o que tem. com É, é, é realmente moral, é, é discutível, o cubo. Se eu não me engano, ele não discute isso, o discute muito pouco, mas tá aí é pelo menos a ideia de, pô, é, é ruim, mas é o que a gente tem, senão isso aqui não é balanceado.
0: Peraí, deixa eu ver eu se eu entendi, bagulho, então. O, é. o, o
2: cubo não discute, mas o diretor Tomo Riz, ele, ele sabe e ele quer trabalhar sobre
0: isso. Sobre Exatamente, isso. Ah, ah, sim, então tem o balanceamento. Ele fez. Mas ele fez por perspectiva montagem de cena, que já vale bastante. Pelo menos ele dá o tom correto disso. Mas só pra esse conceito, só pra eu ver se eu entendi. Hum. Uhum, os Quinzes mataram, vai, equivalente a 28 mil almas. Então os Shinigamis tiveram que matar 20, é, 28 mil almas do lado, do lado deles pra equilibrar? Tipo, isso daí não necessariamente... Uhum, eles fizeram isso porque você não pode ter muito mais almas humanas do que Hollows e vice-versa?
1: É, basicamente, tipo, se você tem esses três pontos, a Soul Society foi com o mundo e o mundo humano. Uhum. Se um lado fica com muito mais alma que o outro, ele, ah, os mundos começam a se desbalancear e vai tipo, pra casa do caralho, sacou?
0: Tá, mas a alma não é... vai. Não que ela seja rotativa, mas uh, uma alma humana de um ser humano no mundo vivo, quando ela morre, ela vai pra Soul Society, teoricamente. Se Na ela época, se ela corrompe... Ela
1: fica vagando a ser... Até ser com, com, é, cuidado pro o Shinigami ou vira rolo, um dos dois. Tá,
0: ela ou vai pra Soul Sight ou vai pro o com mundo. Tipo, ou ela vira rolo ou vira alma mesmo. Uhum. É, depois que ela termina o ciclo dela, na o Soul ela volta pro mundo humano, certo? Não. Não, sinceramente. Não. não. Ah, mas o que
2: é isso? Toda a alma morrer, ela morre, ela morre. O Gin era uma alma. Ele morreu, tá. morreu.
0: Ah, então ah, não existe o não ciclo de... O
2: inferno. Não considerando não. o inferno.
0: Então, isso que eu ia tem perguntar...
2: Algumas o... que, tem algumas almas que vão parar no inferno pelas desgraças que fizerem vida. Mas não considerando esses caras que vão ser presos no inferno, é... o ciclo é esse. Não, mas, o tipo... então, uh,
0: o... o que acontece, então, é o seguinte. Não existe o ciclo de reencarnação. É, literalmente, a alma, a alma nasce no mundo humano. Quando ela morre, ela vai ou para o Mundo ou para a Social Site. E depois dali... Ela morre. E
1: depois dali, tipo, se ela morre, ela vira a partícula espiritual, pra, por exemplo, soltar nossa construção, como a gente viu no anime.
0: Ah, tá. Daí ela vira, é, ela vira partícula. Ah, tá. Então não Ou os... ser... E, Ou e a... ser
2: sugado, né?
0: É,
1: e é não. por isso que não pode ter muita alma morta, que quando é, morre vira esse excesso de partícula em algum lugar e começa a ter peso no mundo.
0: Ah, ah então não existe o, o conceito de ressurreição aqui, tipo, de ciclo da alma. É, literalmente, a alma tem uma vida, só é. uma vida. Ah, tá. Vou ser é bem sincero, vamos
1: estabelecer hum. isso, porque meio que na Saga do Inferno ele já vira outra coisa, mas
0: Ai, meu Deus. É, que,
1: que ele estabeleceu. Mas o, o básico que, Bleach, que o Kubo fez até o final do Cerco das Queens é isso. Hum.
0: Ah, tá. É, porque eu não, eu não tinha entendido. Eu não sei se, eu, se a, a alma era um ciclo. Tipo, pô, você tem reencarnações e a alma vai ficando girando nesses mundos. Uh, daí ela muda, obviamente, meio que o corpo dela. Uh, ou se ela nasce no mundo humano. Quando ela morre, ela vai pra algum mundo espiritual. E quando ela se desfaz do mundo espiritual, ela vira partícula. Basicamente é isso, e, então. A, a alma é partícula, né, a, a
1: alma é partícula. Só que, não, tipo, ela, é, é, antes ela mas a... tem uma forma e isso. chega num ponto que ela não pode mais tomar essa forma. No caso, quando... Morrou na sociedade ou, ou no caso de
0: Sim, mas ela tem uma consciência, ainda ela, ela é uma alma, vamos dizer assim. Ela é uma unidade. Sim. Então. Faz sentido, faz sentido. Ok, agora sim, eu a, entendi. A,
2: a alma é uma unidade. A partir do momento que ela é dividida em partícula, ela não é mais unidade. Sim,
0: sim. Ela perde o. Ela não é mais um indivíduo, vamos dizer assim. Porque o... uma alma, quando morre, ainda é um indivíduo. A, aquela alma ainda é aquela pessoa que tava no mundo humano, vamos dizer assim. Ou pelo menos uma parte dela. Então faz... Ah, tá. Agora entendi. Eu, 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 eu entendi. vou
1: falar um, um eufemismo aqui, ou melhor, eu vou, <risos> vou criar uma repetição aqui. Mas hum. eu acho que o Cubo estabeleceu isso mal. Porque, é, tipo, beleza, tem toda essa questão da balança, mas a parte do antes de como nasce uma alma e o depois de pra onde essas partículas vão, ou como funciona essa questão de peso, pra mim sim que foi muito
2: confuso.
0: não Pois é, por isso que eu honestamente é, eu perguntei, então, porque eu não sabia. Mas pra onde elas
2: vão, o hum. um negócio é não tem um default, um botão de default. Uhum. Porque querendo ou não, aí, depende, aí tem contexto. Porque quando a pessoa, por exemplo, alguém morreu, e aquela pessoa morreu com, vamos dizer assim, algum tipo de sentimento que prenda ela à Terra, ela continua aqui, e aí é aquele padrãozinho que nasce a corrente no peito, e depois de um determinado período, quando a corrente vai lá e vira começa a reduzir até chegar no peito, que ele vira um rolo. Quando reduz aquela corrente, como se fosse um, um timing dele de quanto tempo ele tem. Uhum. Então, tipo... Dentro dessa, desse contexto, a pessoa ela pode ou ser purificada durante esse período e ir pra sua society, ou ela vai virar um rolo. Mas o ciclo normal é que quando a pessoa morre, ela vai pra seu society. A não, não ser que ela tenha cometido absurdos, uhum. que aí a alma dela vai ficar presa no inferno.
0: Caramba, curioso, então, eles falarem que existe um equilíbrio entre pessoas que vão pra... Um, pra... Que elas se corrompem e que não são corrompidas, que são salvas. Então,
2: Tanto que pra... ele, então ele matar... esse que é ponto. É que o Shinigami, a gente confunde com aquela imagem que a gente tem do cara com a foice pra levar pra morte, né? Uhum. É, aqui, o Shinigami é nada mais que um cara que garante o equilíbrio das almas. Sim. Ele vai garantir que não tenha... Se tem muita gente em um determinado lugar que tá ficando acorrentado por conta desses sentimentos, vai ter um Shinigami lá que vai purificar esses caras e mandar pra professora site. Uhum. Tanto que, apesar disso nunca ter sido apresentado, que a gente só vê Karakura, em tese, cada um dos pontos do, das cidades é que tem mais... É, vamos dizer assim, atividade espiritual tem Shinigami lá. Isso nunca foi apresentado, de fato. Mas em tese é assim,
0: pelo hum, conceito. Entendi. Ou, ou seja... Cubo não é didático. <risos> nunca! É, nunca foi! Eu gosto de um,
1: de um comentário que o Kitsune fez quando ele tava fazendo as lives de Bleach hum. que o problema do Cubo é que ele consegue fazer um negócio quando ele é muito... É, fechado, muito, tipo, dentro do próprio arco. O arco do Furbringer é muito isso. Uhum. Quando ele começa a abrir, ah, tem que dar detalhe, né? Aí vai ficando, por exemplo, o que eu acho dessa questão do ciclo. Pô, é um conceito legal, mas tem uns detalhes faltando ou tem umas coisas que são muito vagas e ficam muito confuso Desnecessariamente confuso porque o conceito da balança é legal. É, é.
0: o conceito o... que vocês me explicaram
1: é legal, só que eu não vejo em prática. E aí, e inclusive, deixa muito mais... É, é, mas crua essa questão do mal necessário, porque o Shinigami é o filho da puta. Sim, todo o sistema da sua sociedade é uma desgraça, mas eles, querendo ou não, são os responsáveis por essa balança. Então, querendo ou não, é, precisa-se deles pro equilíbrio, independente do que aconteça. É a mesma coisa com o Rollo. É uma é, é corrompida maligna, só que eles precisam existir pra essa questão da balança.
2: Aí, Aí tem uma outra parte, né? Porque o que Cubo faz e fala. Isso aqui existe. Juízo de valor trabalho em cima do conceito, esquece. Exatamente. Tanto que, tanto que é até certo ponto é até um tanto subjetivo, porque dependendo da alma se a partícula virar for parar no ecomundo, vira rancar. É, então... Aí, tem, aí teve o Eisen com a digievolução de espada.
0: Não, então, eu até quero voltar pra costurar tudo isso, é, porque foi uma dúvida sincera. Pô, se o Mayuri falou que matou Toda aquela galera para fazer esse equilíbrio, isso tem que ter um conceito muito bem amarrado, muito bem contextualizado para o o ato dele, que é muito questionável, tem sentido. E quando ele solta essa, soltou essa informação, eu falei é, eu acho que eu perdi alguma coisa. <risos> eu acho é, que eu não entendi.
1: É, porque o cubo inclusive, faz muito disso. Pô, tem essa informação que eu, que eu citei na primeira temporada, a questão do equilíbrio, quando o da apareceu. Uhum. Aí, tipo, ah, isso vai ser relevante? Ah, o momento dos arrancos e o momento de agora. Principalmente agora, que tá lidando diretamente com essa questão da balança. Mas, tipo, da... que eu lembro, o Igor pode até falar melhor, mas que eu lembre entre a Soul Society e os Zaham, e o até eles citam isso,
0: tipo, uma vez no máximo, duas. Meu Deus. Ah, não, aí aí não é culpa minha, né? <risos> aí não é culpa minha de não lembrar disso Mas negócio. aí,
2: mas esse daí eu nem, não vou nem argumentar em cima desse, porque ele literalmente colocou o Aizen falsificado pra explicar esse conceito de novo.
0: Pois é. Tá...
1: Então, ele, ele pelo menos introduz esse contexto, só junto Tudo bem, tudo bem,
0: pelo menos assim tá, Também não tá dá pra ficar
2: introduzindo tudo, né Pelo amor de Deus
0: ah, mas não, 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 É porque agora tem um anime, né fudeu. É que agora tem um anime, então agora Sim. dá pra fazer certo uhum. Então, mas ainda assim é difícil É difícil, aí você tem que ser um, um, um Blitfag, fazer o Cia Pra entender as minúcias De roteiro aqui de Blit, pra você entender Como essa obra é complexa Mas não consegue é, não é nem é questão abrir uma meliche com...
1: pra descobrir que tem 50 animes na temporada né?
0: <risos> Mas é nem questão de ser
2: complexo é que, tipo, ela adquire novas facetas, por assim dizer, com o decorrer da narrativa. E aí, como o cubo não se preocupa em juntar os pontos, você precisa pegar as informações e juntar entre elas e torcer pra sua resposta não ser subjetiva. Mas, é... querendo ou não, quem faz isso direito é o Narita no Can't Fear Your Lá ele pega esses pontos e ele junta eles e traz as conclusões pra você. É aquela coisa do, tipo, você tá na linha tênue entre colocar um personagem pra dialogar sobre o um conceito, pra te dar a explicação de maneira expositiva por meio desses personagens, como é feito dessa maneira, que a gente pode colocar, entre aspas, que é didática. Outras pessoas vão colocar que são diálogos expositivos. Aí vocês decidam se porra, ou vocês querem explicação da informação de maneira simples e direta na tua tela, ou tu reclama da porra do diálogo expositivo. Escolhe um, não dá pros dois. Porque esse uhum. tipo, ah, não, se não expõe nada, reclama. Se expõe aquela informação porque, entre aspas, é um pouquinho mais complexo, e precisa costurar isso, reclama também. Aí decidam-se, porra. Um dos dois. Então, tipo, é, essa linha tênue é uma desgraça. E o Blitz sofre com essa linha tênue? Porque ou ele coloca o diálogo expositivo com os comentários da Crunchyroll, ou, ou ele simplesmente coloca as informações ali e você trabalha para juntar elas. Uhum. Só que o Kubo, ele costura isso tão mal precisa chegar o Narita depois e costurar de novo. Meu Deus. O um
0: Cubo, como costureiro é um excelente garçom. É, ele,
1: ele começa a dar nó nas pontas, ele, só que ele esquece que esse nó acabou criando
0: 30 pontas a mais. Ele fala, pô, o é que, que eu faço? Ah, deixa assim. Não, o cara e, pega... ou não,
2: esse conceito de partícula espiritual, isso daqui não é nem daqui. O partícula espiritual é lá do primeiro arco, do arco da Soros Society. Quando o Ishida vai pra Soros Society, ganha o poderzinho especial dele lá e uhum. começa a absorver até as casas da Soros Society, porque é tudo feito de partícula espiritual.
0: Uhum. Sim, sim. É... Aí aquele
2: conceito lá volta aqui com outro Quinch que absorve até os rolo
0: Ou quando o, o Itigo tá absorvendo as partículas da Urihime quando ela tá curando ele. Aí. É a roupa regenera, que você fala, ah meu amigo, o cu é o gênio. <risos> 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 Rapaz do céu.
1: O cu é o gênio, eu já te falei isso. Ah, ele é. Ele Não, é. é. desse ponto que a gente viu né, vou Uhum. Esse é o ponto que eu olho e falo, porra, cara, o, não é que o Kubo não pensa nas coisas, só que ele, ele é muito seletivo, né, tem Bacana. coisa que ele pensa, não, tem tipo três já tá, já tá estabelecido,
0: tem coisa que, pô, verdade, né? tem que dar motivação pro vilão, ah, deixa eu ver aqui, ah, tem isso aqui, bora, vamos tratar de novo. Ah, mas aí ele tá ressignificando um recurso. Ah, mas é isso que eu tô falando.
1: Tipo, eu, tem coisa que ele realmente pensa. Ele estabelece, ele come, dá, dá o devido foreshadowing. Tem coisa que ele faz a moda caralho. Uhum. É complicado defender e, esse e, homem,
2: Não, sabe? e é foda porque você não sabe o que é a moda caralho e você não sabe o que ele pensou antes.
1: Exato. Tem coisa que você realmente precisa ler e, tipo, tá na perspectiva de que está lendo agora para entender se é um, algo estabelecido ou se é, ou se é bagunça.
2: É, uma, um exemplo que a gente sabe que ele simplesmente esqueceu e tá a culpa debaixo do tapete é o um inferno, pô. É. Ele foi lembrar agora no último one shot que ele fez. Pô, o Inferno hum, existe, posso trabalhar agora nele, né? Agora é canon, né?
1: Lembra do Inferno, gente? Lembra que tem umas bancais faltando aí pra mostrar? Lembro, é, lembro,
2: é. lembra,
0: lembra daquele filme lá.
2: Lembra que tem uns caras presos lá no Inferno? Posso trazer lembra. vilão de volta?
0: Sim, opa. Posso
2: reciclar, pô. O Endotensei de Blitz,
0: tá aí, gente. Ai, Só meu fala, Deus. Assim. Vamos meter outro cunhome aqui. E... Pô, mas como que faz? Endotensei do bicho já tá morto, pô? Alma morre aqui, então. A, a alma já Essa tá alma morta aí. É, o não,
2: não está morta se é uma surpresa uhum. no inferno logo ela não está morta
0: o Edutensei o C, é foda bicho exatamente cara o Exception do é um inception... Exception, é, é, é Inception do, do da morte aqui rapaz Esse
2: Exception é duro Exception
0: é foda é, é realmente duro o FPS lá não ajuda
2: é o FPS <risos> maluco
0: cara o Exception realmente é duro mas é muito bom uh, bem o que mais dá pra falar desses três episódios aqui cara eu, eu honestamente, eu tô mais acompanhando pela, pela situação, pelo, pelo movimento do roteiro, sem ficar fazendo um monte de teorias e analogias e conectando pontos, porque eu, eu sinceramente, eu só tô aceitando que o Cubo, ele não sabe estruturar roteiro. Mas hum. aí que é o
2: ponto, Tander, hum. porque foi, foi o que eu comentei agora. Hum. Essa é a realidade do, do mangá. do uhum. anime, o Tomo ele sabe de Bli. Então ele sabe como colocar essas informações, mesmo que o texto não exista, ele sabe como montar visualmente pra trazer essas informações. Uhum. Então, querendo ou não, quem ajuda... O... aquela famosa semana de teoria dos episódios, tem pra todo bendito shonen, é é por conta que o Tomorrisa auxilia nesse sentido, que ele uhum. traz essa possibilidade com essas informações que ele coloca, não pelo texto, mas pela montagem visual uhum. óbvio que não dá pra fazer isso toda hora, porque tem cena que, cara, tem que mostrar porradaria ou agora essa cena tem que ser completamente fiel, porque é um momento importante mas quando ele tem essa liberdade, ele faz essa adição é
1: quando Ponto, tem até um diálogo de diálogo, que fala, pô, não, não tem o que o que muito fazer, tem que fazer isso aqui. Mas aí ele consegue que nem o diálogo do, do Fake pô, vamos reintroduzir de uma maneira um pouco mais visual também, ser um pouco mais interessante do que a, apenas isso. Uhum.
0: Vocês chegaram a fazer um, uma... dar uma olhada no Ctrl-C, Ctrl-V, como tá sendo do mangá pro anime, em âmbito de texto? Ele tá mudando muita coisa? Ele tá sendo ele... muito mais direto. Tipo, ele tá mantendo muito core importante,
1: mas é, toda essa questão, quando é um pouco tipo muito mais piadinha, como foi os do Shinigami do início, ou quando é um, uma coisa muito longa, que provavelmente o Kubo pode até não querer trabalhar, ele,
0: eles picotam então ele coloca o programa para frente. Mas ele muda texto ou ele só compila? Não, ele vai se compila. Ah, não, tá. não
2: muda texto, esquece, se texto ele não muda. É. Ah. Ele tá. é o que eu lembro do começo é que, tipo, o Ishida tá tendo mais tempo de tela. É, entendi. É, é, esse é um dos pontos, né? Que No mangá, o Ishida simplesmente desaparece e fala, pô, descartado da vez, né? Quando
1: ele volta, você fala, pô, não <risos> acredito.
2: Não, ele volta, é... Ele, ele sai, vai com o faz o rolê dele e depois volta pra <risos> atacar coroa. É tipo
0: isso, pô.
1: Maldito do do Sasuke, é foda. Hein? Caramba!
0: <risos> não, porque aqui ele tá sendo mostrado, ele lá perdidinho na, nas informações de Resident Evil, lendo os relatórios, os livros, caçando informação. Eu falo, beleza, você tá fazendo alguma coisa, eu não sei se isso é bom, mas parece que no mangá nem isso ele fez, então...
2: Na verdade Pura, ele velho. fez, mas foi o famoso foreshadowing, né? Mas ah. só que o foreshadowing você nem viu no mangá.
1: É, tipo, daí vem mais pro negócio de flashback, ou o caso, tipo, ah, ele fez. Lembra que eu falei que o episódio 3 foi 6 capítulos?
0: <risos> então, lembra? isso aí é tipo um capítulo de 6. Uhum. Você lembra daquele balão na página 13, no rodapé da página? Então, ó, eu expliquei. <risos> é, e outra coisa, eles até
1: estão acertando a melhor questão de cliffhanger. Esse episódio 3, tipo, ele quase adaptou todo o 494, se eu não me engano. Faltou, tipo, uma página. Só que a página do cliffhanger que fez no anime foi muito melhor que a que tinha no mangá, então ele falou, ah, mano, faz desse jeito que cria mais
0: impacto. Uhum. Sim. Ah, bacana, bacana. Ah, que bom, que bom, porque dá pra entender as coisas aqui agora. Assim, às vezes eu não sei o significado, mas pelo menos eu entendi o que que eles estavam tentando me contar, coisa que no anime antigo não existia isso. Então, que
2: bom, que bom, fico feliz. É, o... Eu gosto do começo desse arco, e o começo desse arco, ele tem muita coisa que ele vai trazer pra primeiro plano de informação, e principalmente utilização de personagem, porque nesse momento o Kubo ainda tinha, vamos dizer assim, tempo pra trabalhar o... Alguns personagens ali, dá tempo de tela pra eles. Depois ali, pô, simplesmente ruxa, vamos lá, é com nós. Mas vai é, ter muito capitão que vai ter o seu tempo de tela que não teve no anime inteiro, né? Oh, yeah. Só que no final do mangá é impossível, né? Porque ele começou a ruxar tudo, então não tinha como dar tempo de tela pra todo mundo.
1: Ah, eu... Pô, vamos confiar, o Kubo tá querendo mudar umas coisinhas, quem sabe? Esse não, sabe eu ele... tenho certeza absoluta ele... que
2: ele vai mudar aquele final. Tipo, não falo... Pode ser que o final seja igual, mas ele vai mudar o como que foi, cara. Não vai ser daquele jeito ruchado, daquele jeito. E a solução pra todos os problemas vai aparecer ali como se fosse uma TechPix, uma transição de cena. <risos>
0: Glory Holy do Filho do Itico. Ai, meu Deus! Meu é. Deus do céu, cara. Não, mas aí vai ter o Bleach Next Generation. Relaxa. Vai ter... Vou
1: botar tá querendo trazer isso na saga do inferno. Não brinca. Vai ter o Bleach. Um eu não tô beat, preocupado
0: meu. com
2: isso. Eu, tô, eu só tô preocupado se o Narita vai estar tá lá. Porque cada um tem o que merece, né? Puta. Boruto tem o Kodachi, Bleach vai ter o Narita. Caralho! Porque cada mano. um tem o que merece.
0: <risos> Tadinho do Narita. <risos> o cara. Oh, pô, comparar com o Kodachi, aí você foi um pouquinho agressivo, assim. Ah, né? o Bleach merece muito mais que Boruto, pô. Tá maluco? É não, o ponto. não é que Bleach merece muito mais do que Boruto. Ninguém merece Boruto. É Esse é eu? o ponto. Aí é só perspectiva, né? Você que tá falando aí, ó. Você que arca as consequências. Fala e assina embaixo. Vai ser,
2: vai ser cancelado pelo Boruto Brasil. <risos> tem? Não sei.
0: Eu sei que tem viúvas do Naruto, Naruto Brasil. Esse tem. Em breve tu vai descobrir se tem, tranquilo. Não, existem. Na... Não, existem viúvas de Naruto Brasil. Aí tudo bem. Agora, Boruto Brasil, acho que não existe, não.
2: Ah, o Lincoln foi, confirmou, existe sim.
0: Existe? Existe. Ah, ok. Tem certeza que você não viu a página do lado que é Viúvas de Naruto Brasil? Não,
2: comentário removido pelo Boruto Brasil. De fato ah, existe.
0: tá. Então beleza. Então já estão censurando. Perfeito. É... Meu Deus. Ah, mas eu tô... Tô, tô feliz, cara. Eu tô feliz vendo o Bleach. Eu acho que até... Você nunca esperava dizer isso, né? Cara, não! Não sabe por quê? É
2: porque ah, eu perco, assim... aquela pergunta, agora Sim. dá pra tu responder? Diga. Assim, momentos, cenas, é...
0: que ah. você ficou genuinamente feliz vendo o Bleach. Esse Bleach? É. Cara, eu gostei muito da cena do show off do primeiro episódio. E vamos apresentar... Então que todos... quer
2: dizer que o Bleach novo em três episódios tem pelo menos uma cena, enquanto os outros 300 episódios não tem Cara... duas.
0: Cara, cena por cena, tem várias cenas muito interessantes aqui. Muito interessantes. Ah, uma que eu falei agora há pouco foi a do, do brother lá que morreu se ajoelhando pro velho Foi uma boa cena. Ah, todo. Vai, a, a luta... As duas lutas do primeiro episódio foram muito interessantes. Até mesmo o pessoal batendo papo lá na quarto do It, eu Falei, pô, um momento assim de, de slice of life. Três segundos, mas pelo menos é alguma coisa. Então... Cara, assim, esses três episódios, eles são incomparáveis com a série antiga. Incomparáveis. Então, não é outra coisa. Não tem nada a ver, velho. Isso daqui é um anime. O outro é uma sessão de tortura. Lenta, devagar, do dolorosa. E. não tem como, cara. Tipo, o do antigo eu tenho que fazer força pra eu conseguir salvar alguma coisa que eu. que eu me importe. Esse daqui, ele tá me fazendo importar ao longo da narrativa, ao longo da, da forma que ele tá montando pra mim, uh, aqui eu consigo, de fato, absorver. Às vezes eu não tenho o contexto disso. Às vezes eu, não, eu simplesmente, porra, eu não sei o que eu quis dizer com essas informações. Mas visualmente elas me parecem agregativas, elas me parecem verossímeis ao contexto que ele tá me, me apresentando. Então quando o personagem, ele diz que fez aquilo, ele me parece que tá comprometido com a perspectiva do que ele fez. Não sei se é bom, se é ruim, se faz sentido... Mas pelo menos o sentido do personagem. Dando essa informação, aquilo me soa muito mais sério. Muito mais responsivo. Coisa que isso não existia no anterior. Não dá pra assistir. Agora dá pra assistir Bleach. Ah, agora tá todo mundo feliz com Bleach. Até os dubladores tão tudo
1: felizes. Pô, a volta do dublador do Itigo depois de tanto tempo de fazer o personagem, o cara tá dando a sangue pra fazer o personagem. A e barra. olha que eu digo, tem muita coisa, muito problema nesse, nessa merda esse personagem. Mas <risos> o cara consegue entregar muito, muito do da personalidade que ele precisa. Uhum. Não só dele, o do Ish, o do Shed, até o novo, o do é o dublador do Spike, de Cabo Bebop. O cara é bom demais. Caramba! É, tem muito personagem. Qualquer um, é tipo, pô, hoje, hoje em dia vai ser, qualquer dublador vai ter que passar por Blitz porque tem muito personagem. Não, pois tem é. muito
2: personagem carismático. É, porque, somente. tipo, o fandom é grande, então, tipo, tem, é, é muito aleatório, cara. Tem, tem os Feg de Soifon, tipo eu, e aí tem é. de Oruichi, Aí agora com, o tá vindo os Quinch, tem do BSB, tem do Jugra, tem da Candice, tem da Bambieta, tem da Gisele, a Gisele, a deusa. Então, tipo, tem muito personagem, cara. E não é, tipo, aqueles personagens, assim, que fica pra escanteio. Então, tipo, tem muito personagem mesmo. Então é fácil, pô, é fácil.
0: A partir do momento que o Dio dubla o cara genérico, que é só aí alívio é duro. cômico... Aí é duro, aí é duro. Aí você fala, mano, pelo amor de Deus...
2: Aí, aí é tu colocar o Cristiano Ronaldo pra jogar no Guarani.
0: <risos> não daria um exemplo aí... melhor.
2: É sacanagem legalizada.
0: Não daria um exemplo melhor. Quando ele começou a falar... Eu li liguei o um e falei, não é possível, cara. Não é possível que tu tá a fazendo gente, esse personagem. A gente tava assistindo e falei, mano, na verdade, o Gil dubla esse cara e você cara, nem fudei. Cara, eu, eu fiquei incrédulo. Nossa, minha suspensão de descrença foi pro caralho, mano.
2: Inclusive, aí tem uma outra parte, que aí é pro, pro fã, né? Hum. Aí, o Thunder não vai estar incluso nessa brincadeira.
0: É, é que se foda.
2: O Bessie, a Bambieta, a Candice, tem tudo no jogo do Bleach Brave Souls, então a gente já conhece os dubladores, já sabe como tá a voz e já sabe que tá legal. Mas é, tem alguns personagens que não vieram no, no Bleach Brave Souls jogo de celular, ou seja, a gente não tem dublador ainda, a gente não sabe quem é. E um que eu estou amplamente ansioso pra saber qual é, se pá, acho que aparece já no próximo episódio, porque acho que... Eu vi no, no preview que aparece a luta do Biaquia. Então já provavelmente já vai ter o Asnodit. E é um dublador que eu estou hypado pra caralho pra saber quem é porque o Asnodit é um dos personagens mais legais desse arco, porque é um dos menos genéricos, né? Pô, tem até um lutador de MMA lá no meio dessa porra. <risos> de WWE, tem um Queen Chultador de WWE. Vai tomar no cu do Cubo também. Às vezes, às vezes ele também esculacha, né? Mas o Asnod tinha é um puta do um acerto crítico do Cubo, e, eu, e o dublador vai fazer muita diferença pra esse personagem. E eu tô muito ansioso pra ver quem que vai ser o dublador do
0: Asnod. É o Querido, certeza. Nem fudendo. <risos> Ô, você tá falando mal do dublador querido?
2: Não. tô falando que nem fudendo vai ser. Porque se for ele, eu vou ficar feliz pra cara. Pô, se ele fez o <risos> que ele fez em Better com Better Girls, o que ele vai fazer com as notas vai ser putaria, tá?
0: Não, mas... É que Inclusive,
2: eu não... ele é um personagem muito importante da voz, porque o, 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 ele é simplesmente um personagem que ele cria terror... Pela própria presença e fala. Então, se o dublador não for condizente com a perspectiva do personagem, vai ficar muito foda de fazer ele ser o personagem que ele é. Deixa é. eu ver
1: se você tem tá um dublador aqui confirmado. Puta, Thunder! Hum. Você falou que ele tá na
0: brincadeira, né? Eu falei. Puta, você acertou. Nem fudendo.
2: Ele é o dublador da Zodit? É. Caralho! Mas
0: Thunder, vai falar que você tá Então,
2: Thunder, se prepare <risos> pro episódio 4. Porque o que ele vai fazer Puta, com é, Blitch? O que, é. ele com Bleach 4, que ele vai fazer com Blitch no episódio 4? Atente, ele vai fazer com no episódio 4. O é. Tevez não fez com o Santos em 2006 quando o Corinthians meteu 7 a 1 no Santos. Meu então Deus. se prepare. Ele vai ser o verdadeiro palestrinha do episódio 4.
0: Mano, o meu Cloyster, ele é supremo, mano. Mano, não é possível. Você fez de brincadeira,
1: velho. Cara, é eu fiz de
0: brincadeira. Eu fiz 100% de brincadeira, mano. Eu não. Cara, se eu fosse chutar qualquer um, pô, um dublador do nada aqui, o, o mais fácil seria o... o Matsuoka. Eu acertei. Eu não acredito. nem fudendo, é, que é o mais fácil. Nem fudendo, cara. Que incrível. Que incrível. Então, ai, ai. se prepare, Tandê. Então. Me preparo, me preparo. Ai, vai ai. palestrar. Que bom, cara, que bom. Que bom que é um bom dublador, né? Pô, vai aparecer a Saori também? Pô, sei lá. Tem, tem muito personagem feminina vindo, né? Eu tô, eu...
2: se a Saori tô... fizer Gisele, eu vou rir muito,
0: cara. É, a Gisele <risos> não tem dublador ainda. <risos> eu não <tenho> muito, Rafa. <risos> tu não tem ideia quanto que eu vou rir. <risos> Pô, cara, mas é, eu espero que não Eu espero que não Eu não quero gostar de uma, de uma personagem de Bleach Mas, mas tu vai gostar um Eu espero ah, tá que não aceito, Andrew, você vai A gostar personagem de... que eu mais tenho Algum tipo de empatia é a Rime Porque ela me lembra Ela me lembra da Renata, só Ah tá, pensei que é porque ela te
2: lembrava do craque Neto Mas tudo bem
0: Pão. 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 É... A única personagem que eu tenho um mínimo de empatia com o só por conta disso. É, mas é, é... Pô, se a Sauri fizer alguém, aí, aí complicou, aí, aí pegou, aí ficou pegado pra mim.
1: Relaxa, tem personagem pra caralho, tem muito personagens de você virar gato.
0: Não, calma, que a
2: gente tá no primeiro cur, depois aparecer mais personagens, consequentemente, mais dubladores. É, é.
0: Pô, mas aí eles não roubam fazendo um dublador fazer vários personagens? Não, não. não. Precisa, é
2: eu lembro, não. Bleach não precisa.
1: Ah, amigo, não. Tem ele. um ou outro, mas tipo, ficou
2: ah, pô, tem tanto personagem, dele. Rafa,
0: que nem considera. A é. não ser que
2: você considere as diferentes versões do Ichigo com diferentes
0: personagens. Cara, o Natsuki tá fazendo também. O Eu Natsuki lembro. vai fazer O um, um, um visionário, The Visionary, que o, o Grêmio. O Grêmio? É, ele tá fazendo o Grêmio aqui. Eu tô, tô dando uma olhada na, na lista de dubladores e o Natsuki apareceu aqui. Eu falei, nossa! como ah, ele vai afetar o Grêmio agora?
2: Ele ah, vai ser um Grêmio? Uau. Não, não Puta. é ele vai ser. Ele já é, pô. Já tem esse personagem ah. no jogo. Ah...
0: Mano, eu não conheço, cara. Eu também. Pra mim, foda-se. Mas... Caraca, então, se eu...
2: quiser, eu coloco até o áudio dele aqui Porque eu tenho todos, todos os quinches que Já tiveram, saíram no jogo, eu tenho todos não, pois quiser, é, Eu tenho eu... lista
0: aqui de todos Tô dando uma olhada aqui, porque eu acompanhei Bleach por um bom Tempo dublado, né? Então eu não Peguei ah. alguns dubladores em japonês É, mas
2: aí também não conta, né? Porque esses são dubladores novos né? Esses quinches nunca sim. apareceram
0: Ah, Mas mesmo pra dublador antigo é, Pra personagem antigo, às vezes eu não conecto Tem personagem que eu tô olhando aqui, eu falei Nem sabia que... Eu nem sabia que o O... Oh, caramba, perdi o nome Daqui, o Kira, é é, o, é o, o Takahiro Sakurai que faz ele? Nem sabia. Ah, é? Eu também não sabia. Vou ser sincero,
1: eu não lembrava. Até quando a gente tá vendo anime, eu vi ele falando... Mano, nem fudendo que o Sakura tá falando pro genérico de Blitz.
0: Pois é, eu tô vendo aqui, tem um dublador muito bom fazendo, tipo, uns personagens... que eu, é, Sei é, lá. A, eu sei. a Megumi gata fazendo a Haribel, eu nem sabia que ela fazia. Ah,
1: o Urukyura Uru é o Silk Namical, o cara é bom demais.
0: Sim, nossa, tem muito dublador bom em Blitz, cara. <risos> ele dupla, só, dupla, ele só tava bom. na época errada, né, Rafa? Né? <risos> ele só tava na época <risos> errada, isso que é duro. Ai, complicado. Mas, enfim, tem mais alguma coisa que vocês querem falar desses três episódios? Não. Não tá ah, isso. Tô de boa também. Acho que foi, foi, foi bom. Foi bom hum. conversar um pouco sobre esse anime de Bleach, que agora tem uma Ah, amiga, só, de só o um finalzinho.
1: Hum. Obrigado por quem teve a ideia de colocar os poeminhas do cubo no final de episódio. Puta que pariu.
2: Quem oh, você cara, acha mas... que teve a ideia, pô? Quem você que é. que foi o Nerdola de Bleach?
0: Mas, fez isso. Mas, então a gente pode dizer que o Cubo é um bom poeteiro? Sempre. Ah, isso ele sempre foi. Ele sempre sempre. foi. E, eu, e eu atesto isso,
1: porque eu já copiei e colei poema dele pra passar em... <risos> em português da escola. Cara, e o professor me é... falava... Pô, não a, vou... gente
2: precisa, a gente precisa copiar ah, esses textos do Cubo, né? Hum. E pra parte de moda, pegar os desenhos que ele faz.
1: Pô, de fato, pô. Aí Caralho, já tem... pegar
2: aqueles desenhos ali, pô, é piquearac. Criando pô, no... tendências. Cara,
0: pô, tu não tem algum... um, um cara... Cara ali, sabe? O cara é um bom poeteiro e um péssimo escritor? que história é?
2: Essa? Não, é um bom poeteiro <risos> e péssimo roteiristas okay. num cronograma semanal de entrega.
0: Entendi. <risos> uhum. Não, é, não mas é verdade, não. Isso, inclusive, a gente já até chegou. Uma coisa
2: é tu chegar lá, tu tem um ano para escrever o um negócio e chegar com o um negócio ok tá coisa uhum. tu tem uma semana para desenhar e escrever o roteiro não
0: é difícil é escrever difícil o é difícil.
2: cacete né eu, ele eu, eu, coloca eu, eu, dentro, o roteiro tá dentro da cabeça dele
1: apesar de que vamos lembrar que ele estabeleceu o a no squinchado você tem um dois anos beleza ele podia muito bem ter ter condensado isso melhor ele resolveu ruxar tudo no finalzinho sim pô não, mas ele queria não fazer muito
2: mas tu, tu tá ligado que tem muito personagem sim né? tem. E, ele, e, e se ele literal se ele não faz o tanto que ele fez assim para expandir Último arco, ele não ia trabalhar assim, 90% dos personagens. Ele ia ter que passar em alguns pontuais ali pra narrativa rodar em torno deles e os outros deixar descanteio.
0: De ah, mas aí também o Cubo não quer sacrificar personagem pra o de roteiro, né? Não, ele quer
2: trabalhar os personagens, pô. É Poxa. aquela coisa, né? Tem que dar o fã o que ele quer. E o um negócio maluco de Bleach é que, tipo, todo mundo tem um capitão favorito. Então, tipo, uhum. tem cara que é fã do Jushiro, tem cara que é fã do.. Biaquia, tem cara que é fã do Zaraki.
1: Tem um o tipo... Otário que é fã do Mamura.
2: É, exatamente, tem Otário depois do que o do Kukubu fez no último arco, tem o Otário que é fã do Sajin. Mas qual que é o negócio? Todo mundo tem um diferente. Eu não vejo um cara chegando assim falando, não, sou fã da Anko, do Naruto, do Iruka. No Bleach tem. Eu vejo, é, é extremamente estranho isso, mas tem cara, tem personagem que mal tem tempo de tela que o cara é fã. O cara é fã do, do Toshido, do Biaquia, do Genryu Sai, do Zaraki tipo, personagens que muitas vezes não tem tempo de tela ou quando tem eles são só na porradaria mas que tem isso, e tem outros animes que tem 300 personagens e não tem, pô, todo mundo é fã desses dois aqui, os restos que se exploda Bleach, não. Se a gente pegar pelo menos os Capitão... Puta merda. Dos Quinch, então, agora que saiu recentemente, tirando as porcarias, tipo o Mask de Masculine, né? É... Que não tem como. E tem o outro cara de mosquito lá de merda, que também não tem como. Cara, é... eu, não, eu
1: não lembrava que... Eu tô nesse personagem. Eu não lembrava que tinha um Quinch chamado do Meninas.
2: Tem, tem. Mas <risos> é, o Meninas... Meninas é uma menina de cabelo rosa. Exato. Então, tipo... Esse é algo que eu gosto muito do... do do cubo é que ele cria personagens carismáticos, alguns ele erra pra cacete, mas assim, sua maioria, geralmente tem o, pe tem o pessoal que gosta, o que é bem raro. Uhum. É a famosa Queen Sergel, de fato, Queen Sergel.
1: <risos> Eu tenho que medo dos fãs Yamamoto.
2: <risos> irmão, quando ele pega o espadão e fala sul com a Bankai,
1: irmão... Mano, quando, ele <risos> liber... quando ele liberar a Bankai, vai surgir fãs Yamamoto, acredito. É, Meu
2: não, esses Deus. caras aí vão. Quando ele usar a Bankai, irmão, vai ter um
1: eu passo o pano, passei todos
2: os pontos possíveis assim, não. não, tu virou pica-pau exato virou pica-pau já
1: agora eu quero encontrar um fã, um fã do Rose
2: cara, quando, eles desco... quando o chat descobrir a Gisele tu vai ver o que vai acontecer não, se a Gisele no for, dia fuma, seguinte tá vai ter um emote vai ter no BTTV uns 3, 4 emotes da Gisele eu sei, eu conheço o chat e quando tiver aquela fatídica frase, tá <risos> aquela lá, tá lá. frase que a Gisele tá fedendo, aí que ah! vai dobrar. Aí que vai dobrar. Aí
1: Ih, vai dobrar. Rapaz eu, do eu tô, céu. Eu, eu já tava preocupado com a mamieta, mas aí você lembra da Gisele e fala ai meu Deus.
2: Sim. Ah, vocês não sabem? Quem sabe, sabe. Quem sabe,
0: sabe. Eu vou Exato dar
1: spoiler, né? Tem, tem que
0: a, a curtir a obra em sua completude. Vocês metendo hype em coisa errada aí. Meu é, Deus Não, não, céu. não.
1: Pera, a gente tá fazendo certo. Porque a única
0: coisa pra, verdadeira <risos>
1: pra Ibrit, além das lutas, é, é o personagem. personagem legal.
0: Você é personagem? personagem. Não, de fato.
2: Entendi. Vocês estão certos. Vocês estão certos. Certo. Caralho, vai ter, vai ter o oh, Toshiro, cara. Ai, aquele Toshiro, tu tá maluca. Quando caralho, ele gente... chegar, pô, espero que tenha no um episódio dele tenha uma imagem assim, all paper, pra mim pegar, imprimir, fazer um quadro, colocar aqui na minha parede.
1: Eu acho que eu tô estúpido, mas
0: se ficar bonito, eu passo pano.
2: Vai ficar bonito, não tem como. Olha a mano. estética desse aninho, como que não vai ficar bonito? Tá bonito
0: o joguinho de celular? Pô. Ai, Jesus amado. Eu, pô, vai, agora o índice de, de Blitfag já, já deu, já, já estourou. O, estourou. Limite, o limite... Estourou no sangue. Não, não, já, já, já estourou o limite permitido em live. Já, já deu. É isso. <risos>